0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Martin Kyler är major och doktor i arbetsintegrerat lärande. Han delar sin tid mellan Försvarshögskolan och Markstridsskolan i Försvarsmakten. Vad händer när säkerhetsförståelsen inte är en integrerad del i den militära verksamheten? Martin Kyler välkommen hit! Tack! Du har undersökt säkerhetsklimatet i en militär organisation. Kan du börja med att sätta in oss lite i ämnet?
1: Men säkerhetsklimat är ju den kollektiva uppfattningen om hur området säkerhet regleras, i det här fallet i Försvarsmakten. Och hur arbetstagarna uppfattar det. Och, så, och Vad är säkerhet då? Men det är till exempel risker som kan leda till skador för egen personal eller tredjeparter eller egendom. Och en del är ju just det man säkerhet är för någonting. Så som jag har definierat och den definitionen jag har använt så är det en förmåga. Alltså förmågan att kunna planera en verksamhet säkert. Om man skulle ta det kopplade till Volvo så. Volvo bedriver en verksamhet och de har maskiner och då gäller det att kunna planera arbetet där. Så att man kan genomföra produktionen av bilar säkert. På samma sätt om vi kopplar det till Försvarsmakten så ska vi använda militära metoder, taktik. Att kunna genomföra och lösa ett militärt problem säkert. Så att vi inte skjuter er oss själva eller gör massor andra. Båda bekämpar oss. Det har ju lagts massa filmer på YouTube nu från Ukraina där man liksom skjuter på sig själva. Och det är en form av säkerhet också.
2: Vi ska alldeles strax börja prata om det där forskningsresultatet. En liten spoiler är ju att du har hittat brister i den här säkerheten. Men det jag funderade på när jag läste din avhandling är hur svårt är det att kritisera sin egen arbetsgivare?
1: Ja, men det, det är en ganska bra fråga och det är en fråga som jag själv har brottat ganska mycket med. Just vad får man säga? Får man vara kritisk? För forskarutbildning handlar egentligen också om att frigöra sig från en, en roll som jag har blivit uppfostrad in i och nu går ut och bli någon annan som ska se organisationen från ett annat håll. Så det har varit en ganska stor mental resa att landa i att man faktiskt får kritisera. Eh, men så kändes det inte i början. I början så kändes det som att eh, jag kommer bli avskedad när det här är klart. Eh, och det, jag upplevde att det var en stor osäkerhet. Och sen så landade jag på någonstans i halvtid, i mitt seminarietiden att... Eh, Nej men det får bära eller brista för nu har jag mina resultat så att jag följer dem och är lojal mot de resultat jag har och driver dem så långt jag kan och, och, och gör det ont så får det göra ont.
0: Och hur gick det då? Hur blev
1: mottagandet? Jag tycker det har varit egentligen positivt. Det, det, en, en liten negativ kommentar fick jag egentligen och sen så har det inte varit något mer och Försvarsmakten har ju egentligen varit extremt medvetna om vad jag har gjort och inifrån högkvarteret så har det egentligen varit nästan tvärtom. kritisera oss hårdare. Så väldigt så, positivt. Så, så utifrån högkvarteret eller försvarsgrensstaben för som det nu heter. Då, så har de snarare varit. Kan du inte skriva hårdare? Nej jag får ju skriva utifrån resultaten jag har. Ah, ja, men du behöver inte hålla tillbaka. Nej okej. Oh, okay. Men det är ju skönt att veta ändå att man har det stödet. Och det, det stödet jag har känt från förbanden också. Att det liksom. Alla har ställt upp bakom och det har hela tiden funnits eh, ja, men olika kontakter att kunna bolla med också under tiden. Dels i den akademiska världen men också i den militära världen med, med militärpersonal som har ställt upp och stöttat. Så det, jag kände mig ändå ganska trygg när det gick i tryck. Då var det liksom, ja nej, men det här var vad det blev.
2: Och hur gick det konkret tillväga i denna studier?
1: Egentligen så var det en tanke som föddes redan 2006 då att jag ville disputera. Eh, för jag träffade en militär doktorand då. Och sen så var jag med med en olycka och blev intresserad av säkerhet på grund av det. Och sen så läste jag parallellt med att jag jobbade eh, human factors egentligen. Och, och blev intresserad av säkerhetsklimat. Så att det var så egentligen det började. Så det första började med att jag hur uh, mäter man säkerhetsklimat? Så att då gjorde jag en jättestor sökning och kom fram till att det var, fanns ganska många olika instrument man kunde använda. Och försökte då selektera ut ett instrument bara vilket skulle passa försvarsmakten bäst. Och då tog jag ett som hade då publicerat i flesta olika domäner och i olika tidskrifter och hade liksom bredast repertoar. Så utgick jag från det. Uh, och, och gjorde en, en pilotstudie egentligen med med fem morgenheter. Eh, parallellt med det så påbörjar jag också intervjua officerare, soldater, civilanställda. Från egentligen gräsrotsnivå hela vägen upp till högkvarteret. Eh, från egentligen soldat till general om de här dimensionerna i det här instrumentet. Alltså hur man uppfattar dem för att förstå dem. Så till slut och så kommer ju den här enkäten ut internt till Försvarsmakten via den interna intranätet och då svarade medlemmarna och arbetstagarna på, på enkäten och sen så tog jag hand om det underlaget och började göra då fakt alltså en exploativ faktoranalys för att se hur det ser ut. Eh, och sen så gjorde jag en konfirmerande faktoranalys. Men det intressanta var att vi, vi avvek egentligen från det här ursprungsinstrumentet för personalen i Försvarsmakten lade in andra saker i säkerhet som, som det här instrumentet inte täckte. Man pratade, man tyckte liksom att cheferna var jätteengagerade i säkerhet. Man uppfattade dem som väldigt engagerade i säkerhet, men sen när arbetet skulle utföras så liksom försvann engagemanget. Det fanns inga resurser utan det var liksom bara någonting man sa. Så då skapade vi ett, 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 ett frågebatteri kopplat till egentligen stöd för, för säkerhet då. Man pratade också väldigt mycket om papier när man åkte och övade kringresande cirkusällskap pjäser och teaterföreställningar när man åkte på övningar. Och Det här fick man inte riktigt prata om men det var sånt som dök upp då. Så då hämtade vi inspiration från Australien från ammunitionsrörelning där som hade tittat på etiska faktorer och så tog vi egentligen fråge från det här instrumentet och tog in det var det ena och sen skala frågebatterin nummer tre då det sista det var egentligen kopplat till kunskap om säkerhet för det fanns i de här intervjuerna liksom en känsla av att man inte behövde följa arbetsmiljölagstiftningen när man övade. Det var liksom en problematik där och man hade svårt att förhålla sig till säkerhet i de här olika områdena som personalen är i då. Det var enklare i vardagen, under insatsen var också enklare men övningen var på något sätt lite problematisk så då försökte vi fånga just kunskap om säkerhet. Och så blev det tre stycken områden som vi testade parallellt med det här Nordic Safety Climate Questionnaire. Och jag trodde ju att uppdragstaktik. Frågor som hade om uppdragstaktik som är försvarsmaktens ledningsfilosofi skulle vara enkla och på något sätt foga in i det här. Men alla de frågorna som jag hade liksom tänkt att som skulle vara enkla de visade sig vara omöjliga att foga in. För det visste man inte riktigt vad det var. Uppdragstaktik. Det fanns liksom ingen definition, ingen tydlig beskrivning. Så när jag frågade om det så, så kunde de aldrig grupperas. Utan det blev egentligen bara slaskfrågor som, som, som jag inte kunde använda. Men jag fick ut Tre faktorer tillsammans med de här sju faktorerna i den första mätningen. och Det blev en artikel som vi publicerade på humifactors i Seattle. Det intressanta när jag var i Seattle var att amerikanska försäkringsbolag ville köpa frågorna. Så De ville köpa frågorna på plats. För, att liksom, för de använde säkerhetsklimat som ett sätt att värdera företag. Genom att tvinga företagen att göra säkerhetsklimatmätningen så kan man anpassa premienivåerna och vad de ska betala. Så genom att om du då har en låg nivå så kan du få betala mer.
0: Vad karakteriserar då en dålig övning som när det uppstår skador och hur bör man göra istället? Jag tänkte att jag skulle komma till det.
1: Men i de här intervjuerna, för att koppla tillbaka lite grann till det här med intervjuerna så pratade man om övningar. Och det var egentligen, gör det ingen tanke på att titta på övningar. Utan jag hade tänkt intervjua lite, göra lite enkla enkätmätningar och smacka upp en avhandling och sen gå vidare. Va? Det var en klassisk militär linjär plan och som, som egentligen helt krockade med verkligheten. För övningar var någonting som man inte riktigt kunde prata om. Det var liksom problematiskt att prata om säkerhet för det var någon annan som hade säkerheten under en övning. Man, man genomförde... En övning men så finns det en övningsorganisation som ansvarar för säkerheten men inte jag som, som för förbandet. Och, och, men i vardagen så är jag ansvarig. Då finns det ju ingen övningsorganisation. Och, och, och lagstiftningen säger ju att den som är chef har ju ett ansvar men, men, men det här var en problematik så därför så blev jag intresserad av övningar. Men det är svårt när man har varit officer att titta på en övning för man är så färgad av att titta på en övning. För man, jag själv deltagit i massa övningar. Så ett sätt var att börja träna att observera på övningar. Så då börjar jag genom att egentligen träna på det. Och följer det här fallet, så var jag på en sjukvårdsövning och följde den. Bara få träna på att observera. Och, och få hjälp också de, tillsammans med min handledare att ifrågasätta mina egna tolkningar om det jag ser. Uh, och till slut då, så slutade det med att jag valde att åka på den här Norden Wind-övningen. Eh, och det som var intressant där egentligen, det var ju uppenbarelsen också av att vinna är en väldigt stark drivkraft i en övning. Alltså man framar övningen som, som en tävling för man ska ju pröva sina förband. Och då blir det en tävlingssituation man går in i och då, det uttrycker man också väldigt tydligt att det finns en vinnare och en förlorare. Och, och vi, vi, vi tar på simulatorer som också gör det möjligt att räkna, träffar och utvärdera faktiskt vem som vann. Då. Så, så genom att använda det här instrumentet så värdeladdar vi också vissa initiativ som gör att det kanske också bidrar till att man enklare tar initiativ som, som leder till att man får fördelar. Då. Men det är också en annan intressant aspekt som kanske inte har belyst så mycket, det är just det att i de här större övningarna, de här dubbelsidiga övningarna, så finns det en dualitet i lärandet. Alltså, om vi möts, så när jag gör någonting så blir ju ni som observerar mig elever i den situationen. Sen så gör ni någonting tillbaka, då byter vi roller. Då blir jag elev för jag ska på något sätt förstå vad ni gör och agera på det. Så det finns ett ömsesidigt lärande här som kanske inte vi har reflekterat så mycket över.
0: Du refererar bland annat till gamer mode. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, men gamer mode är ju bland annat att du fastnar i det här mindsetet, att du sugs med i det och, och inte förstår att det, alltså du börjar spela mot spelet istället för den här situationen. Att du kanske blir uppslukad av det. Och, och, och det på något sätt då förstör ju kanske lite grann lärandemålen som finns. Utan det kan ju bli att det blir en tävlingssituation där man går mot att vinna istället. Och, och då kanske man använder fusk för att komma fram då. Och det vi såg i de, alltså under no-wing-övningen var ju egentligen fyra olika typer av fusk kanske som man kan säga att man använder för att få taktiska fördelar. Det ena är ju att man kanske går utanför det här övningsområdet och, och, och använder en större yta för att nå en taktisk fördel. Det andra är att man tar med sig utrustning som man normalt sett inte har för att man ska få en fördel i övningen. Uh, det tredje är att man agerar på information som man egentligen inte har tillgång till. Eh, vilket kan vara exempelvis, eh, man kan ställa ledande frågor, att uppföljande personal som man har relationer med hjälper till. Eh, för att du ska fatta de rätta taktiska besluten. Eh, det tredje kan också vara att man sp spelar in situationer som, som stoppar upp en taktisk rörelse. Så det finns lite olika saker som, som man kan använda då. Utan för tanken är ju också att det måste få bli fel för att man ska lära sig med. Alltså det är ju det är en viktig del att det får bli fel. Och det är inte säkert att det kanske får bli så fel alla gånger. För övningen är så mycket mer än en övning. En del är ju att det är en militär strategisk kommunikation som vi genomför. Så det är inte bara det att det är ett lärande. Utan det är ju en kommunikation mot internt i Försvarsmakten, mot våra politiker men också mot partnerländer och mot frammande makt som observerar. Så den har ju liksom olika dimensioner och då är frågan i det här vem, vem, vem är viktigast?
2: Jag har en fundering. Om man funderar så väldigt mycket på, säkerhets, på, på säkerheten i en övning och man följer arbetsmiljölagar och miljölagar och allt vad det nu kan vara. Kan inte det bli en säkerhetsrisk i sig eftersom den ju faktiskt inte riktigt förbereder den för ett skarpt läge då? För jag tänker när gruppen vet att den inte är i livsfara eh, så beter den sig annorlunda än vad den gör i skarpt läge. Alltså människor i livsfara tenderar ju att bete sig annorlunda än trygga människor även om det är exakt samma liksom, yttre faktorer på något sätt.
1: Om vi tittar på våra övningar så är ju de inte autentiska. Vi möter ju oss själva. Det, är ju liksom, det finns ju en pedagogisk idé med att inte möta motståndaren när man ska träna för de dör utan vi möter oss själva. Men det innebär ju också vissa saker. Det innebär ju att vi lär oss möta oss själva. Alltså det är ju inte motståndare vi möter, det är ju vi. I det här fallet var det Norge. Det är Norge. De har till och med beställt logistik av oss. De har liksom ett stöd som är svenskt som vi står för. Så det stör ju också övningen och ger liksom ett brus i de här slutsatserna som man kan dra av övningen för att det är ju inte en autentisk situation även om soldaterna fryser och, och man blir mätt och hungrig och strumporna är blöta och det upplevs autentiskt så blandar vi det här med icke-autentiska delar och det är jättesvårt att hålla isär det. Alltså vad är autentiskt och vad är liksom påhittat och ett fiktivt beslut som någon spelar in som inte någon annan uppfattar och tror att det här är fullständigt autentiskt men egentligen är det inte. Det blir en väldigt komplicerad situation där som, som de här plutoncheferna, kompanicheferna ska hantera och, och det är jättesvårt för dem att veta, de kan inte i situationen, ja men det här... Det här kan inte jag lita på eller det där kan jag lita på. Utan de litar ju på det som händer och agerar på det. Men frågan är, vad är slutsatserna värda? Och hur, hur ska man liksom bygga vidare på de slutsatserna? Och kan vi lita på dem? Kanske inte alltid. Framförallt inte. när vi, liksom, vi möter ju faktiskt Norge i den här övningen. Det är ju inte Ryssland.
0: Hur har synen på säkerhet och försvar förändrats sedan du började som doktorand?
1: Men parallellt med avhandling så publicerade vi ett andra texter och det gjorde jag bland annat en analys av Twitter eftersom vi upplevde att militära konton upplevde just pandemin problematiskt, den förstörde utbildningen och man kunde missan strunta i vissa av de här rekommendationerna. Då. Så att det, det, säkerheten har nog kanske inte förändrats så mycket. så.
2: Och hur ser det ut historiskt i de här frågorna? Har Sverige legat i framkant i säkerhetsfrågor?
1: Ja, men jag tror att vi själva, alltså, jag vet inte hur, jag kan nog inte egentligen besvara den frågan på ett bra sätt om vi historiskt sett har legat i framkant. Vi vill nog gärna tro i alla fall att i försvarsmakten att vi är långt fram. För det känns nog bra för oss att säga det. Men jag tror inte det finns något empiriskt underlag som stödjer det. Utan det är nog en känsla det känns bra. Och då, då det är bra då.
0: Hur ser forskningsläget ut? Kan du använda forskning från andra länder i din forskning och jämföra med? Eller blir det svårt?
1: Men Jag har ju använt forskning från andra länder. Exempelvis Australien som, som har gjort ett jättearbete när det gäller ammunitionsröjning. På grund av att de har haft mycket dödsfall kopplat till stress och press i den situationen. Eh, ni har också använt egentligen forskning från, från Danmark eh, och även Israel i, i, som är liksom har varit grunden för säkerhetsklimatet så att det är ju inte på något sätt ett, en svensk produkt som har växt fram utan det är ju flera olika bidrag som har mynnat ut i, i min lilla bit, min, min puttebit i det hela. Men det som jag tycker är intressant och som är det, 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 är det väsentliga bidraget- det är ju just det här med sårbarhet som ingen annan har publicerat om. Just att man får man räcka upp handen och säga att man inte kan. Och erkänna sig svag eller sjuk eller... Får man vara sårbar på jobbet? Och att den dimensionen funkar i den militära organisationen och det visar att man kanske inte alltid får det. Och det största problemet verkar vara längre ner- och sen så blir det liksom gradvis lite bättre och lite bättre. Så kommer man till högkvartersnivån och, och där blir det lite lägre igen. Så på något sätt då så är de stora problemen med sårbarhet kanske är just där man faktiskt utför det militära arbetet och striden.
2: Du beskriver en situation i början av din karriär när du upptäckte det som ett system för att dölja kunskapsluckor och svaghet i vardagen inom det militära. Vill du berätta om det?
1: Ja men det var när jag var... Jag hade väl egentligen precis kommit som nyexaminerad fjärnerik från militärhögskolan i Östersund och landat in i den här första befattningen. Man kan väl säga någon form av lärlingsbefattning. Och då var det ett tips jag fick från en äldre rutinerad officer. Då. just det här med Tänk på att ett säkert uppträdande kan dölja oceaner av osäkerhet. Alltså genom att presentera sig själv som säker så kan man lura åskådarna då att eh, tro att man är väldigt kunnig i det här området. Och det reflekterar jag inte så mycket med. Men det är ändå liksom, det är en sån här fras som finns i den militära organisationen på olika ställen och den dyker upp ibland. Så den har liksom legat och, 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 och för, jag har funderat på den ibland. Och, och, den har ju en dualitet i, i sig också för nu har jag använt den till mina... Bland annat till studenter. Och sagt... Tänk på att ett säkert uppträdande kan dölja osäkerhet. För det är en uppmaning att se igenom föreläsarens självsäkerhet. Alltså när man möter den typen av personer så kanske man ska dra öronen åt sig och fundera på är den här personen verkligen kunnig eller är det bara en fasad man bygger upp? Så den har en dualitet i sig. Men om man bara går på det första, det vill säga... Att man som chef agerar på det sättet, då är ju risken att man också skapar kanske en form av rädsla och ställa frågor och att man då egentligen inte får den här breda synen som kanske behövs för att lösa problemet. Så att egentligen borde man kanske ha den andra delen, att man borde uppmuntra sina anställda.
2: Å andra sidan en chef som inte uppträder säkert i en krissituation eller i de här övningssituationerna. Ja, men det är en annan
1: ja. sak. Det är en annan sak för att i en kris då kanske du inte har tid att agera på det sättet utan då har du kanske en tidskritisk del att det, det måste ske utifrån någon form av automatiserat tänkande. Eller någonting sånt för det finns så korta tidsförhållanden. Men det kanske är tiden innan. Så att du inte liksom tar med dig luckorna in i krisen. För det är inte alltid kris. Alltså
0: det är inte alltid högintensiv krig och jättekort om tid. Det är, det är ju olika delar. Det finns en annan skärgång i Försvarsmakten, en del som säger att det civila träsket om den här andra sidan helt enkelt, det civila utanför grindarna. Kan sådana här gränser mellan försvaret och det civila samhället vara hindrande och kanske framförallt under din forskningsperiod här nu när du har tittat på detta?
1: Nu har jag haft en, jag ska säga förmånen att tillhöra. Försvarsmedicincentrum. Då, och varit med fältsjukhus Och det är ju en väldigt. En väldigt mixad arbetsplats. Där civila kommer in hela tiden. För alltså. Sjukvård, läkare, sjuksköterskor. Biomedicinska analytiker. Apotekare. Många av dem har ju vanliga arbeten. I de funktionerna på sjukhus runt om. Så att den här in- och utsidan på något sätt suddas bort där. Och det är väl bra? Jag, jag tror att det är en förutsättning om man vill, vill bedriva den formen av väldigt kunskapsintensiv verksamhet som det ändå är att det inte finns den typen av gränser sen finns det naturligtvis gränser ändå bara det språkbruket som militärer använder är ju ett problem för civila, att vi exkluderar ju genom mycket våra förkortningar och vårt sätt att artikulera oss civila alltså det, det är ju ett svårt sätt att, att det tar ju tid att bli inkluderad på det sättet och förstå vad det är man egentligen menar. Och då kanske det också känns hotfullt ibland att man inte heller vågar fråga. Men samtidigt så har många civila vill ju att vi, Det har varit ganska intressant under övningar egentligen för jag upplevde att många civila vill ju att vi ska öva mer autentiskt än vad militärerna vill. Det är ganska intressant, men många, många av de här arbetsmiljöhandläggarna som har funnits har ju velat gå närmare verkligheten i många fall än vad kanske militären har velat. Så vad det... har de
2: haft för invändningar då? Vad är det de har velat gå närmare? som inte ja, men
1: De har kanske velat att, att ansvaret mer tydligt ska vara kopplat till chefsrollerna, att man ska liksom bygga upp chefen mer och kanske minska övningsorganisationen. Att det ska vara tydligare med ansvaret. För under en övning så har man en övningsorganisation som är på något sätt en aktör också i övningen. Som, som gör stödjande uppgifter. Ibland gör de uppgifter som egentligen cheferna ska göra själva. Och det är på något sätt ett, ett sätt att, att skydda cheferna och enheterna från att göra hela kakan. och Det, det är ju för att man vill kanske en väldigt begränsad del av situationen. Striden kanske. Och då kan ju det här kontroll av värmare eller äh, helsäkerhet eller någonting upplevas hindrande för den verkliga övningen som är striden. Och då blir det konflikter, alltså motsättningar. Alltså säkerhet blir en motsättning mot äh, stridslogiken i det här fallet. Då.
2: Martin, stort tack för att du ville komma hit och förklara din forskning. Ja.
1: Tack
0: själv.